0: Nyt kannattaa lopettaa kaikki ylimääräinen tekeminen, keittää kuppi teetä ja rauhoittaa hetkeksi, nimittäin tässä jaksossa hypätään bittiavaruuden syvään päähän ja puhutaan Joonaksen kanssa teidän kaikkien päät pyörälle pikseleistä ja kennoista.
1: Tämäkin valokuvauspodcastin jakso on tehty yhteistyössä Fotonordikin kanssa. Fotonordic on just se palveleva kamerakauppa. Okei
0: okay, Joonas, tässä jaksossa me puhutaan nimenomaan digitaalisista kameroista. Eli hypätään ajasta taaksepäin, kun kuvattiin vielä filmille, niin kaikki data valokuvaa otettaessa tallentui filmille. Tänä päivänä se tapahtuu sähköisesti, digitaalisesti tämä kaikki. Kyllä. Sulla on Komeet historioitsijan kesäviikset tässä kesän kynnyksellä kasvotettuna, niin haluaisitko
1: sä pitää meille pienen luennon? Ehdottomasti. Mä tykkään aina heijastella meidän nykysteknologiaa siihen, että mistä ne on kehittyneet. Tota, me ollaan tässä 30 kieppeillä ja juurikin 30 vuotta sitten Kodak on valmistanut ensimmäisen kaupallisen digikameran. Okay. Siinä oli 1,3 megapikselin kenno ja se maksoi Ihan rapiat 13 000 dollaria. Se on aika ujon hintainen, niin kuin jos miettii nykypäivään. Joo, mutta siitä se buumi tavallaan lähti. Kodak rupesi valmistamaan ammattikäyttäjille reilusti erilaisia digitaalisia kameroita. Digikameroihin siirtyminen vaati myös paljon muutakin kuin sen, että keksitään kenno. Se nimittäin vaati, että maailmanlaajuisesti sovittiin jotkut standardit, millä se kuva tallennetaan sinne muistikortille. Sillä jos jokainen valmistaja olisi ruvennut tallentelemaan ihan mitä sattuu kuvaformaatteja, niin sellainen poikkileikkaava yhteistyö ei olisi mahdollista. Ja yleisestikin ottaen, koska kaikki kuvat käsiteltiin myös digitaalisesti, niin se olisi tuottanut hirveästi harmaita hiuksia myös näille softvalmistajille, joiden ohjelmilla siis niitä editoidaan. Kyllä. Kaikille tuttu formaatti JPEG sai alkunsa. Ja edelleenkin, jos joku ei ole vahingossa switchannut siinä omassa rungossaan ravilta JPEGille, niin se on oikeasti onnittelun paikka. Itelle kävi muun muassa viikko sitten näin, että olin vahingossa jättänyt sinne JPEG-kuvaus päälle. Älä kysy miksi. okei, mä, n- mä nopeasti kerron. Tää on ihan tyhmä juttu. Eli tämän hetkisissä rungoissa, kun haluaa tietää shuttercountin, eli monta kuin kuvaa sillä rungolla on otettu, niin jostain syystä valmistajat ei anna sitä suoraan sieltä valikoista suorana numerona, vaan kameran rungolla pitää kuvata yksi JPEG-kuva, johon metatietoihin tallentuu se shuttercount. Ja sitten niin netistä esimerkiksi online shuttercount-työkalulla voi tarkistaa, sen dropataan se JPEG sinne tota, tota, työkaluun, ja se kertoo Mulle tuli joku 110 000 kuvaa summaksi.
0: Joo, to on mu- mun mielestä niin kuin sellainen, että minkä takia tota ei ole tehty kameravalmistajien puolesta helpommaksi, koska tuo on aina kun se pitää selvittää, se on niin aina siinä on niin
1: kunnon kun kikkailut, että miten sen saa. Okei, okay. no sitten ensimmäisille kuluttajille suunnatuis digitaalikameroissa oli todellakin alhainen resoluutio. Yksi megapikseli, eli yksi miljoonaa pikseliä, meni rikki vasta vuonna 1997. Mieti. Tämä on kuluttajakameroissa. Tämä ei ei ole nyt se 13 000 dollarin kamera. Tuhannen dollarin hintaluokkaa ollaan päästy digitaalikameroissa vuonna 2003. Ja mikä kaikki tätä laskee tätä hintaa. No ne objektiivit on edelleen ollut esimerkiksi samoja kanonillakin, oli samaa EF-kiinnitystä niissä digirungoissa kuin niissä tota, vanhoissa filmirungoissa. Nimenomaan se kennojen, prosessoreiden ja muun elektroniikan massatuotanto on mahdollistanut sen, että nykyään jokaisella on varaa ostaa digijärkkäri. Kyllä, tuosta on tultu niin kuin aika pitkä matka alaspäin.
0: Mitä sä sanoit, 13 tonnia on maksanut ensimmäinen Joo. Niin kuin digitaalinen järkkäri. Toki ammattikäyttöön, toki ammattikamerasta voi vieläkin maksaa sen verran, mutta puhutaan varmasti kuitenkin eri mittaluokasta, mitä tänä päivänä.
1: Joo, eli jos Canon on saanut niin kuin vuonna 2003 tällaisen 1000 dollarin kameran julki, niin itse asiassa samana vuonna Suomessa ruvettiin myymään enemmän digikameroita kuin filmikameroita.
0: Joo, se on lähtenyt aika räjähdysmäisesti käyntiin. No, nyt kun me päästään tähän digimaailmaan, niin haluatko se kertoa meille, että miten nämä kennot sitten toimii?
1: Okei, okay. syvä hengitys. Digitaalisilla kameroilla siitä kuvattavasta kohteesta heijastuvien valonsäteiden, niiden kirkkautta ja värieroja mittaa tällaiset pikselit. Ja mikä on pikseli? Se on P-diodi-solu. p soluun mitataan valonsäteen kirkkauden synnyttämän sähköisen varauksen määrä ja sitten se tallennetaan binäärisinä arvoina muistikortille. Ykköisinä nollina. Jahän se Olavi Uusi Virtakin laulaa. Ykköset ja nollat haalistuu. Vai miten se menee?
0: Ni, niinhän se menee. Ja, ja jos ylipäätään puhutaan niinkuin raakakuvista tai tiedostosta, niin sehän ei ole itsessään valokuva, vaan se on sitä ykköstä ja nolla. Se on pelkkää dataa, jonka sitten käsittely tai esikatseluohjelmat prosessoi jollain tapaa. Saman niin kuin kamerat itsessään, se kameran oma esikatselu, se vaan lukee sitä dataa ja tulkitsee sen
1: jollain tapaa. Mutta jatketaan. Kamera laskee kullekin pikselille väriarvon jostain väriavaruudesta. Kuvatiedosto tallentuu muistikortille pikselimatriisina. Matriisi on sama kuin Matrix-elokuva. Kuvaushetkellä valituu kuvasuhteen ja pikselimäärän mukaisesti. On erittäin tärkeää huomata, että pikselimääräksi ilmoitetaan kennon kaikkien kuvapisteiden lukumäärä yhteensä vaikka itse asiassa se mitä tapahtuu silloin kun valo tulee kennolle on niin että jokainen pikseli rekisteröi vain yhtä väriä eli todellisuudessa esimerkiksi äh, 4 miljoonan pikselin kamerassa on 2 miljoonaa vihreitä pikseliä, 1 miljoona punaista ja 1 miljoona sinistä pikseliä aivan Yleisesti ottaen keskustelu on tehokas markkinointikeino fuulata kuluttajaa luulemaan, että enemmän on parempi. Sen takia niitä määriä ollaan haluttu nostaa ihan jäätävän nopeasti tavalla tai toisella. Palataan pian siihen. Pikselimäärällä ei ole varsinaisesti merkitystä sen kuvan laadun kannalta, vaan se siis kertoo vaan nimenomaan kuvan koon. 2 megapikselin kamera, joita ne ensimmäisetkin digitaaliset kamerat oli, niin ne voi muodostaa hyvälaatuisia kymppikoon kuvia, eli siis tämä 10x15 cm. Mutta sanotaan niin, että, että esimerkiksi laadukkaampi 3 megapikselin kamera voi tehdä huomattavasti parempia kuvia kuin halpa 30 megapikselin kamera. Mistä tämä johtuu sitten? No se on vähän niin kuin kaiken tavaran valmistamisessa. Meillä on eri autoja, meillä on eri farkkuja. Et kaikkia farkkuja kutsutaan farkuiksi, mutta hei, levikset on niinku the thing. Ja autopuolella silleen, että se valmistustapa, se on suoraan verrannollinen siihen, että kuinka laadukas yksittäinen pikseli on. Eli tässä päättää siihen, että laatu korvaa määrän. Ehdottomasti. Ja nimenomaan nykyään toi on todella silmiin pistävä ero. Toki kaikki kameravalmistajat kilpailee saman tyylisillä markkinoilla, joten ne kilpailee myös toisiaan vastaan, että ei sitä kuluttajaa voi ihan kovin helposti enää huijata. Valoherkkä kenno. Nyt meillä on kaksi erilaista kennoteknologiaa olemassa, tälleen isossa mittakaavassa. CMOS ja CCD. Nämä kyseiset kennot on suorituskyvyltään aika erilaisia. Kennojen koot vaihtelee muutaman millimetrin kennoista, esimerkiksi meidän puhelinten kennot, aina ihan kinofilmikokoisiin kennoihin. Ja itse asiassa vielä suurempiinkin. Kinofilmikoko on aika lailla standardia, siihen verrataan sitten kaikkia näitä muita. Paitsi älypuhelinten kennoja on jokseenkin, sivuutettu kokonaan se keskustelu, ja ne pyörii omissa kategorioissaan. Kinofilmi koko siis 36 x 24 mm, niin tota, se on se sama full frame, mitä meidän isot järjestelmäkamera tyypillisesti käyttää. Kyllä,
0: ei se on vähän niin kuin tuollainen, sanotaan, pikkuisen peukalon kynttä
1: isompi. Joo, ja sitten sit tullaan myöhemmin vielä siihen, että et on Micro Four Thirds-kennoja, ja Palataan niihinkin vielä sitten myöhemmin. Suuren kennon etu on suurempi pikselimäärä. Kyllä. Eli siis koolla on väliä. Mutta ei siihen kinofilmi kennoonkaan haluta laittaa tuhatta megapikseliä. Koska se ei tee mitään hyvää sille kuvalle, jota katsotaan älypuhelimen näytöltä.
0: Tämä on yksi, mihin mä oon monesti viitannut, että jos vedetään muut suoriksi, Instagramin kuva suhde viiteen on 1080 kertaa 1350 pikseliä, joka tarkoittaa sitä, että sulla on ruudulla olevassa kuvassa 1350 vajaan 1100 pikselin mittaista riviä päällekkään, mm. eli yhteensä miljoona 458 000 pikseliä, mm. joka tarkoittaa
1: 1,45 Megapikseliä. Eli periaatteessa Instagramin niin laatuun riittäisi juuri 1,45 megapikselin kenno, sillä ei olisi välttämättä mitään eroa sillä laadulla verrattuna 100 megapikselin kennoa, jos tämän pienen kennon 1,45 megapikselin kennon pikselit olisi ihan superhuippulaadukkaita. Kyllä, eli me voidaan
0: periaatteessa mennä 30 vuotta taaksepäin, ottaa se 13 000 dollarin kodakki ja alkaa kuvaamaan sillä Instagramiin. Se riittäisi ihan täysin
1: mainiosti. Mitä todennäköisemmin kyllä. Tällä hetkellä eniten käytetty kennotyyppi on CMOS, eli Complementary Metal Oxide Semiconductor. Siitä nimestä voi päätellä jotain, että siellä on metallia, oksidia ja se on puolijohde. Ne on tullut markkinoille tuossa vähän ennen 2000-lukua ja myös vallottanut markkinat tältä CCD-kennoilta. Minkä takia? No pääasiassa siksi, että ne vaan kulutti vähemmän sähköä. Se oli yksinkertaisesti tehokkaampaa, kun ei tarvitse olla verkkovirrassa kiinni koko aika. Perinteinen CCD-kenno, joka oli niissä ensimmäisissä digikameroissa, se oli tosi yksinkertainen laite. Jokainen pikseli vaan reagoi valoon ja talletti valon siihen aiheuttaman varauksen. Ja varaus sitten siirrettiin piirillä eteenpäin sinne käsittelyyn ja tallentamista varten. Se siirtäminen, prosessointi ne, tapahtuu prosessorilla ja tällaiset asiat vie sähköä. Sitten kun tehdään AD-muunnos, eli se jännite koodataan ykkösiksi ja nolliksi, niin sekin tarvii oman piirin. Varauksen siirto siltä pikseliltä eteenpäin kuluttaa tosi paljon sähköä. No ei siis tosi paljon, mutta hei, meillä on paristoilla toimivat laitteet. Mm, kaikki on suhteellista. Se on sen sijaan tota, jokainen pikseli itsessään teki tämän muunnoksen siitä analogisesta sähkövarauksesta ykkösiksi ja nolliksi, joten sitä siirtämistä tapahtuu paljon vähemmän. Okei, okay. eli tässä voidaan kuvitella jotenkin, että on, on sellainen tavallaan niin kuin Pieni,
0: pieni farmi, jokainen pikseli on oma tietokone, joka tekee sen muunnostyön
1: myöskin. Kyllä, ehdottomasti hyvä vertaus. No niin, digitaalisessa kamerassa haasteena on just se, että mitä tietoa sitten pitää koodata. Periaatteessa meillä on väritieto, sitten meillä on saturaatiotieto ja sitten meillä on kirkkaustieto. Se mitä me nähdään sitten tietokoneella siitä kuvasta, niin sehän on käytännössä vaan erilaisia värejä, tai sitten niitä ei ole, mutta harva tosiaan niin tulee ajatelleeksi sitä, että sen yhden kuvan taustalla löytyy paljon erilaista dataa, kuten just eri- esimerkiksi se saturaatiotieto. Tämä värijuttu on mun mielestä tosi kiehtova. Mä tuossa oon fiilistellyt sitä niin joka keväistä sateenkaariefektia, kun auringon Valo paistaa mun selän takaa ja luo vastarannalla satavaan pilveen sateenkaaren. Niin samalla tavalla itse asiassa ne väritiedot tallennetaan sinne kameran kennolle kuin miten ne tulee siinä sateenkaaren alla olevassa vesisateessa eri kohdissa eri värisinä meidän katsojan silmiin. Ja se prisma on nimenomaan tyypillinen tapa hahmottaa tätä Tilannetta, että jokaiseen pikseliin heijastuu siitä kuvattavasta kohteesta jotain tiettyä värisävyä enemmän kuin muita. Sen takia farkut näyttää siniseltä, että ne heijastaa juuri sen sinisen aallonpituuden eteenpäin siitä linssin läpi ja sinne kennolle.
0: Aika hyvä vertaus.
1: Näkyvä valon spektri ö, tarkoittaa valon aallonpituusalueen silminnähtävissä olevaa väriakaumaa. Sen takia myös aurinko on valokuvatessa valkoinen, ellei nyt ole joku white balance ihan metässä, mutta siis koska se valkoinen valo sisältää kaiken sen tiedon, niin aurinkoa kuvatessa sinne kennolle tulee sen valon sisällä jokainen eri valoaallonpituus. pituus. Ja jos se sattuu heijastumaan Esan farkuista sinne kennolle, niin siitä on sironnut pois kaikki muut paitsi farkun sininen sävy. Kyllä, ja sama toimii sitten tuonne varjoihin ja siihen mustaan
0: sävyyn, että se ei tavallaan heijasta, tai se heijastaa tasan yhtä vähän niitä kaikkia.
1: Joo. Näkyvän valon lyhyt pää on violetti, ja pitkä pää on punainen. Tämä Väriavaruus on mun mielestä niinkin kiihottavaa, että me voitaisiin joskus pitää semmonen väriteoriajakso valokuvauspodcastissa, koska kameroiden kennot ei ole pahingossa tehty sellaisiksi, että ne vastaa ihmisen silmän värierottelua, vaan se on ihan tietoisesti laskettu just sen takia, että sit valokuva näyttäisi siltä, miltä me oletetaan sen näyttävän, ettei farkut oo. Punaisia, paitsi että nykyään ne voi olla punasia. Kyllä. <kliin> Onko tuttu tilanne, Esa, että älypuhelimessa markkinoidaan yli 100 megapikselin kameraa? Tämä on ihan, ihan tuttua huuttoa ja
0: tapahtuu joka päivä.
1: Ja sitten kun sä katot sun omaa järjestelmäkameraa, niin siinä on yli puolet vähemmän megapikseleitä, mutta jostain syystä se ottaa parempia valokuvia. Mitä on tapahtunut? Voisi tämä johtua nyt siitä, että
0: kun... Se meidän järjestelmäkameran kenno, se on kuitenkin, puhutaan, että se on noin kahdeksan kertaa yhtä iso kuin se älypuhelimen kenno niin fyysiseltä kooltaan. Että vaikka siinä on niitä megapikseleitä enemmän, että se, se pikselimäärä on suurempi, mutta nyt kun me tehtiin se mielikuva siitä, että jokainen pikseli on sellainen minitietokone, joka kerää dataa ja tekee kaiken näköisiä juttuja niin onko sitten tavallaan se, että kun se fyysinen koko on isompi, niin sinne saadaan turpoahdettua ne pikselit enemmän tekemään parempaa jälkeä. Että voi tulla parempaa dynamiikkaa, eli, eli se toistaa kirkkaita tummia alueita laajemmalla skaalalla, mitä se älypuhelimen mini-mini-minikenno.
1: Esimerkiksi osa tuosta koko niin kun laatuajattelusta perustuu myös siihen syväterävyysalueeseen. Ja mitä pienempi kenno, niin sitä suurempi syväterävyysalue on, jos käytetään samaa objektiivia. Eli tämä
0: tarkoittaa rivien välistä siis sitä, että älypuhelimilla on vaikeampi saada sellainen mehukas bokeh sun kuviin.
1: Joo, itse asiassa nykyiset älypuhelimet pyrkii luomaan digitaalisesti sitä bokehia, esimerkiksi tunnistamalla kasvot kuvasta ja sitten blurraamalla kaiken siitä niinku sivuilta. Joskus menee hyvin, useimmiten ei.
0: Joo, mä muistan, kun nuo toiminnallisuudet on tullut älypuhelimeen muutamia vuosia sitten, niin ne oli, ne oli alkuun ihan kammottavan näköisiä, ja se tavallaan paisto siitä oikein läpi, että se on, se on koneellisesti tehty, että se ei ole optisesti luotua se pehmeä tausta.
1: Markkinoilla on myös paljon järjestelmäkameroita, jossa on pienempi kenno kuin tämä full frame. Esimerkiksi Micro Four Thirds. Silloin tulee... Vastaan kroppikerroin kansankielellä. Eli sama objektiivi Micro Four Thirdsille ja full framille tuottaa eri kokoisen kuvan. Sitä polttoväliä pitää siis hahmottaa jonkun kertoimen avulla. Esi Micro Four Thirdsissa se on kaksi. Se, missä mun 14-millinen täyskennolle suunniteltu linssi laitettaisiin kroppikennoon kiinni, niin siitä tulisi 28 millinen. Eli eli se tuplataan. Joo, se tuplataan. Ja jos haluttaisiin saman kokonen kuva, niin sinne Micro Four Thirdsille olisi pitänyt laittaa 7 millimetrinen polttoväli kiinni.
0: Kyllä, juuri näin. Ja sitten... Kanonin kameroissa, näissä niin sanotuissa kroppikennoisissa kameroissa, se kroppikerroin on 1.6, okay. ja
1: Nikonin kameroissa 1.5. Toi onkin paha. 1.6 kertoimella tehtävät laskut ei mene ihan yhtä nopeasti kuin kakkosella, mutta voi sitä harjoitella. Kyllä, tuo pu- puol- puolitoista ja kaksi, niin se on, se on tavallaan vielä sellainen aika inhimillinen,
0: mutta 1.6 on pikkusen nihkeä. Mutta toi on kuitenkin sellainen tieto, mitä tavallaan se niin kuin kino polttoväli, niin ei sitä ihan joka päivä tarvi. Loppupeleissä, kun karsitaan nämä kaikki tekniset krumeluurit tästä
1: pois, niin sillä ainoastaan on merkitystä, mitä sinne kennolle tallentuu. Yksinkertaistettuna voi ajatella, että pienempiä kennokokoi käytettäessä objektiivin tehollinen polttoväli pidentyy.
0: Ennen kuin mennään jo on Tämän pidemmälle syvään päähän, ennen kuin otetaan ankkurikainalo ja mennään ihan sinne syvimpään pohjaan, niin otetaan tähän väliin Fotonordikin mainos. Nimittäin vuoden loppuun asti Fotonordikin verkkokaupasta saa valokuvauspodcast-koodilla ilmaiset kotiin kuljetukset. Ei muuta kuin Photonordikille soppailemaan. Me puhuttiin aikaisemmin tuosta pikselimäärästä, että Onko siellä loppupeleissä merkitystä, että jos Instagramin riittää periaatteessa se noin puolentoista megapikselin kamera, niin onko sellaisia tilanteita, missä me niin ihan aikuisten oikeasti tarvitaan suurta megapikselimäärää?
1: Ajatellaanpa tätä ongelmaa sitä kautta, että mikä on ihmisen silmän resoluutio. Ja jos me katsotaan esimerkiksi katukuvassa jotain isoa näyttöä tai mainosta, niin meidän silmät kuitenkin havainnollistaa niitä näytettäviä pikseleitä tai printattuja valotäpliä ihan todella, todella tarkkaan. No mikäli esimerkiksi 10x10 metristä printtiä kattoi 100 metrin päästä, niin se olisi mahdollista, että se olisi printattu jollain 1,3 megapikselin kameralla otetusta kuvasta, mutta jos tullaan lähelle katsomaan, niin tottahan toki, sillä hän on merkitystä, että sieltä löytyy enemmän sitä kuvadataa. Niin tottahan toki silloin merkitystä, että niitä pikseleitä on määrällisesti enemmän. Mutta on ehkä vähän vihkoon ajateltu, että harrastelukäyttöön pitäisi omistaa 40 megapikselin kamera, koska tosiaan esimerkiksi 20 megapikselin kuvatiedostosta printtaa kyllä jo niin melko iso julisteen. Ja tällä hetkellä haasteena on myös se, että mitä enemmän niitä megapikseleitä on, niin sitä hitaammaksi sen kuvan prosessointi ja tallentaminen sinne muistikortille muodostuu. Toki muistikorttien nopeudet on kasvanut huikeasti ja myös prosessoreiden tehot on kasvanut dramaattisesti, mutta ne, ne ei välttämättä kuule käsi kädessä. Sen takia tuntuu joskus siltä, että kameran bufferi menee täyteen, koska on kuvannut täysresoluutiolla vaikka raveja. Suuren kuvakoon haittapuoli ehdottomasti on se, että näitä ulkosi kovalevyjä tarvii aika paljon enemmän. Jos esimerkiksi tietää käyttävänsä kuvia vain sosiaalisessa mediassa, niin mä en näe mitään järkeä siinä, että kuvaa 30 tai 50 megapikselin kokoisia raveja. No, Tietenkin niitä on kivaa editoida, koska voi mennä pikselpiippaamaan sieltä kaikki finnejä pois. Sitten kun niitä katsotaan taas älypuhelimen ruudulta, niin se katsoja ei silloin hajuakaan, että oliko se kolme vai kolmekymmentä megapikseliä, jos ne pikselit oli laadukkaita. Toki, mitä enemmän pikseleitä on, niin sitä tarkempi sun objektiivinkin pitää olla, jotta se objektiivista läpimenevä valo on tarkasti piirretty niille kaikille olemassa oleville kennon pikseleille. Jos niitä pikseleitä olisi siellä kennolla vähemmän, niin objektiivinkaan ei tarvitse olla yhtä tarkka, sillä se valo jaetaan niille aina ihan yhtä tasaisesti. Tarkka kuva onkin hyvin suhteellinen käsitys, riippuen siitä, että missä kontekstissa sitä katsotaan, minkälaisella objektiivilla ja mille kennolle se on kuvattu. Joten mun mielestä... Koko tämä keskustelu on edelleen vaan markkinointia varten ja mä haluaisin itse painottaa nimenomaan sitä, että hyvä kamera ei välttämättä ole se, missä on paljon megapikseleitä. Se on ihan totta ja
0: halusin itse kanssa nostaa tuon objektiivin merkityksen siinä, että ei se kenno itsessään, että miten laadukas se on tai miten iso se kenno on, niin se itsessään ei tee sitä kuvaa, vaan se vaatii sen objektiivin siihen, minkä läpi kuvataan. Et, et jos, jos meillä on 100 megapikselin kenno, niin jos me kuvataan naarmuisen palan läpi, niin ei sillä ole mitään väliä, kuinka paljon meillä on niitä pikseleitä, jos ne on, on toistunut sinne kennolle ihan muhjuisena.
1: Mä itse koin sen ihan kantapäin kautta, kun mä vertasin uh, mun... Vanhaa, jo eteenpäin myytyy Tamronin 24-70 2.8 ja Sigma art 3.5, niin tota se piirron tarkkuus oli silmiinpistävä. Joten mun kuvien laatu ei olisi koskaan pelastanut se, että mä olisin ostanut rungon, mistä löytyy kenno, jossa on enemmän megapikseleitä, vaan mun olisi nimenomaan pitänyt panostaa siihen, että mulla on todella tarkka ja hyväpiirtoinen linssi. Eli tähän voi lisätä sen, että jos puhutaan isoista kalliista kameroista,
0: missä on laadukkaat kennot, niin se vaatii siihen kameran nokalle myös laadukasta lasia. Muuten sen kennon kaikki hyvät
1: puolet ei pääse esiin. Filistellään hetki vielä tätä sateenkaariteemaa. Jep. Sateenkaari on spektrin väreissä esiintyvä ilmakehän optinen ilmiö. Ok. Kyllä. Se muodostuu niin, että valo, joka tulee auringosta, taittuu pisaran etupinnasta ja heijastuu pisaran takapinnasta ja taittuu jälleen pisaran etupinnasta. Sitten se tulee katsojan silmään. No, mitä tässä nyt sitten on tekemistä tämän värimaailman kanssa ja meidän maailman kanssa? Sateenkaari ei siis muodostu yhdestä vesipisarasta, vaan kun vastarannalla on kokonainen sadepilvi, niin siellä voi olla vaikka kilometrin verran vierekkäin niitä sadepisaroita. Ja auringosta tuleva valkoinen valo heijastuu jokaisen pisaran kautta eri kulmassa katsojan silmään. Ja siinä kulmassa tapahtuu nimenomaan se, että joku väri siroaa pois ja toinen jatkaa matkaa. Vesipisaran prisman tuottama spektri on valon eri aallonpituuksien tasainen jatkumo. Siellä ei värit vaihdu oranssista punaiseen niin liikennevaloissa, mutta se sen sijaan on enemmän just niin vesiväri maalaus, missä ollaan sekoitettu. Järjestyksessä ne menee niin, että punainen, oranssi, keltainen, vihreä, sininen, indikon sininen ja violetti. Ihmissilmä kykenee erottamaan spektristä erikseen joitain satoja eri värejä. Nyt sitten se, kuinka tehokas se sateenkaari on, se riippuu erityisesti niiden sadepisaroiden koosta. Jos ne pisarat on todella, todella pieniä, puhutaan vaikka siis sumusta, niin se sateenkaari onkin lähellä niinku valkoisen sävyä. Et siellä niinku ei taitu samalla teholla niitä muita valoja pois yksittäisestä pisarasta, vaan ihmisen silmään tulee tulkoon kaikki se sama valo, mitä auringosta on mennyt niihin pisaroihin. Nyt sitten, jos on suuria pisaroita, niin se erottelu on huomattavasti parempi, ja silloin saattaa tulla pääsateenkaari, ja sitten voi tulla siihen vielä sivusateenkaari vierä, ja niiden väliin jää jopa semmoinen muuta taivasta pimeempi alue, Ja sitä kutsutaan Aleksanterin vyöhykkeeksi. Tämä on aika jännä, koska ihmisen silmän värierottelukyky on loppujen lopuksi todella rajallinen. Jos kameralla ottaa kuvan sateenkaaresta ja se on otettu hyvällä kennolla ja laadukkaalla objektiivilla, niin se värimaailma, jota koodataan tiedostoon, siellä on paljon sellaisia sävyeroja, joita ihmissilmä ei erottaisi toisistaan. Toki ihmisilmä erottaa sen, niin kuin sit, kun ne kaikki laitetaan vierekkäin, että hetkinen, joo, tuossahan vaihtuu väri punaisesta oranssia, mutta esimerkiksi kahden tai kolmen tai kolmenkymmenen tota, erilaisen värin tarkka arvo olisi ihmisilmälle aivan se ja sama. Me ollaan kuitenkin todella, todella tällaisia organisia ja summittaisesti maailmaa tulkitsevia olentoja. Olisi ihan kiinnostavaa tietää, että onko maailmassa jotain semmoisia eläinlajeja, jotka näkisivät värit vielä paremmin kuin ihmiset. Monethan eläinlajit ei näe värejä ollenkaan. Mutta tietokoneillahan voi siis tehdä myös paljon muuta. Nykyään, jos omistaa huonon kameran, niin nykyään, jos omistaa kameran, jossa on vähän megapikseleitä ja heikompi objektiivi, niin tekoäly saattaa auttaa tässä.
0: Joo, tuo on mielenkiintoinen asia, että voitaisiko me nähdä enemmän värejä, onko jotain muita lajeja, mitkä näkee enemmän värejä, mitä me nähdään. Ja toi on jotenkin kiehtova tavallaan, että miten tuo niin ylipäätään tietotekniikka mahdollistaa sen, että mehän, mehän ei niin voida edes tietää, että mitä kaikkea se Tulevaisuudessa pystyy mahdollistamaan, että jos meidän silmät ei pysty toistamaan kaikkea, mitä me pystyttäisiin tietoteknisesti toteuttamaan tai mitä tuolta luonnosta löytyy, koska me ei yksinkertaisesti nähdä sitä. Ja tuohon viimeiseen juttuun, minkä mainitsit, niin tuo onkin hyvä kysymys, että tarvitaanko me oikeasti sellaista perusjärkkäriä, parempaa kameraa enää yhtään mihinkään, kuin tämä meidän paljon... Keskusteluihin nostettu tekoäly on nyt jalkautunut monenmoisessa palvelussa sellaisiin sfääreihin, että se skaalaa valokuvia tarkemmaksi siitä alkuperäisestä kuvasta. Ja miten se tapahtuu? Käytännössä sitä dataa luetaan ja tekoäly arvioi, se jakaa niitä pikseleitä pienempiin osiin. Se ajattelee, että okei, tuossa menee yksi hius, tämä pikseli, tämä voi jakaa tälleen ja se jatkuu näin eri suuntiin. Eli se tavallaan, vo- voidaan ehkä kirjaimellisesti puhu- puhua, että tekoäly halkoo
1: hiuksia. Joo, joo, nimenomaan. Ja sillä löytyy massiivinen tämmöinen database, minkä avulla se tulkitsee, että nyt hei, nyt tässä on silmä, ja tossa on tyypillisesti silmän ripset. Että no toi sume-alue tässä huonolaatuisessa kuvassa, niin se itse asiassa onkin niinku ripset. Että tekoälyn avulla ei muuta kuin ripset kuntoon ja viikset samalla ja kaikki mahdollinen mintti. Niin, niin ei välttämättä tarvita enempää megapikseleitä kuin tämä alkuperäinen Vanha Kodakki 1.3. Ai ai ai, ai.
0: Tota... Eiköhän tässä nyt olla puhuttu omat ja kaveritten päät pyörälle, eikä me ei lähdetä tästä tonne ulos katselemaan, mitä erilaisia värejä meidän silmät
1: pystyy toistamaan. Kyllä Hiidenveden mökkistudion ullakolla alkaa lämpötila nousemaan. Se on aika laittaa sauna päälle. Tämä Valokuvauspodcastin jakso on tehty yhteistyössä Fotonordikin kanssa Fotonordikon just, just se palveleva, palveleva kamerakauppa.